0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Mit Entschärfungen von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg hat man in Brandenburg in den zurückliegenden ja nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten reichlich Erfahrung gesammelt. Von daher muss schon etwas Außergewöhnliches geschehen, damit es noch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Genau sowas ist ja in Potsdam passiert. Da ist nämlich ein Blindgänger in der Havel, genauer in der Nähe der Freundschaftsinsel, gefunden worden. Der lag rund drei Meter tief im Schlamm und nach erster Begutachtung war für den Sprengmeister klar, Entschärfen ist nicht mehr, die Bombe muss kontrolliert gesprengt werden. Und das ist geschehen. RBB-Reporterin Lisa Steger hat das Geschehen verfolgt.
1: An der Fundstelle schwimmt Stroh auf der Havel, soweit das Auge reicht. Helfer hatten 40 Strohballen in zwei Lagen über dem Sprengkörper aufgeschichtet. Denn ein leichter Fall war es nicht so Sprengmeister Mike Schwitzke.
2: Es war eine Herausforderung, weil es hier nicht eine Bombe wie sonst in Potsdam ein Land war, wo ich mir vorher schon ein Bild Tage vorher machen konnte, sondern es war heute eine Bombe im Wasser, die ich vor meiner Sprengung auch gar nichts zu Gesicht bekommen habe. Das heißt, hier mit Berühren des Splitters habe ich die Bombe das erste Mal heute berührt. Alles andere wurde mir zugetragen vom zuständigen Taucher.
1: Die Strohschicht konnte die Wucht der Explosion etwas mildern, aber sie war hoch. Einige Bäume sind abgebrochen, eine Laterne ging zu Bruch und der Uferweg rutschte ein Stückchen hinunter. Das alles kann man aber reparieren, so Mike Schwitzke.
2: Ich bin da ganz ruhig. Das Einzige, was mich immer nervt, ist die lange Wartezeit. Wenn wir bereits fertig sind, auf andere Zuarbeit warten müssen.
1: Die Sprengung fand eine Stunde später statt als geplant, denn acht Anwohner wollten den Sperrkreis nicht verlassen. Die Polizei musste sie aus ihren Wohnungen herausholen. Mike Schwitzke hat dafür kein Verständnis.
2: Das ärgert mich besonders, vor allen Dingen am heutigen Tag. Denn hätten die mitgemacht, so wie wir das gewollt hätten, hätten wir die Maßnahmen auch hier vor dem großen Schauer beenden können.
1: Während dieser Polizeieinsätze standen Dutzende Anwohner in strömendem Regen und bei starkem Gewitter hinter den Absperrungen und ärgerten sich, dass sie nicht nach Hause konnten. Mit ihnen warteten hunderte Helfer. Potsdams Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meyer mahnte zur Geduld. Wir bitten die Menschen herzlich, jetzt einfach zu warten, sich zurückzuziehen, unterzustellen. Wir müssen erstmal die Störer, die den Sperrkreis sozusagen in den Sperrkreis eingedrungen sind, rausholen. Von acht Evakuierungsverweigerern ist mittlerweile die Rede. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld und das kann bis zu 5000 Euro betragen.
0: Online-Antrag stellen, Kontonummer angeben und bis zu 9000 Euro aus Bundesmitteln erhalten. Die Corona-Soforthilfen waren für viele Selbstständige existenziell wichtig. Aber wo Licht ist bekanntlich auch Schatten. Das heißt, was für die einen wichtige Hilfe war, für andere eine Verlockung. Betrüger haben versucht, sich zu bereichern. Ganz offenbar auch deshalb, weil es ihnen leicht gemacht wurde. Als einziges Bundesland hat Berlin kaum die Identitäten der Antragsteller geprüft. 1,3 Milliarden Euro sind innerhalb kürzester Zeit geflossen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell in annähernd 900 möglichen Betrugsfällen. All dies eine Recherche unseres Hauses, des RBB. Berlin droht die Rückzahlung hoher Summen an den Bund. Wir haben heute hier im Inforadio gesprochen mit Finanzsenator Matthias Kollatz und er hat das Verfahren der Auszahlung verteidigt. Jenny Barke fasst zusammen.
3: Finanzsenator Matthias Kollatz von der SPD kann die Kritik des Bundes nicht verstehen. Unmittelbar vor Start des Soforthilfeprogramms, so Kollatz.
2: Hatte der Bund hier ausgerufen, wir zahlen jetzt erst aus und bitten die Länder auch das so schnell wie möglich zu tun und kontrollieren nachher. Diesen Satz folgen wir.
3: Wie viel Geld an Betrüger gegangen sei, könne Berlin noch nicht ermessen, die Zahl sei aber begrenzt. Kollatz rechnet vor. Bezogen auf das gesamte Programmvolumen handle es sich um 0,4 Prozent Betrugsfälle. Berlin habe zuvor weit mehr Betrüger herausgefischt als andere Bundesländer. Durch technische Prüfungen und Stichproben verteidigt Kollatz das Soforthilfeverfahren im InfoRadio.
2: Deswegen mussten wir zum Beispiel auch nicht die Auszahlungen stoppen. Also das wichtige Thema waren zum Beispiel Gefälschte Seiten, Internetseiten, das haben wir tatsächlich komplett ausgeschlossen. Oder auch gefälschte IT-Identitäten, die aus anderen Ländern auf das System zugreifen, das haben wir auch komplett abgefangen.
3: Sechs Prozent aller Fälle seien abgelehnt worden, verteidigt sich auch die Investitionsbank Berlin, die das Geld ausschüttete und spricht von einer Prüfung der Kontonummern. Ein Prinzip, das nicht helfe, Betrüger zu entdecken, kritisiert hingegen ein Strafrechtler im ARD-Magazin Kontraste. Und auch das LKA teilte bereits Anfang April in einem Schreiben mit, dass es, Zitat, tatbegünstigend wirkt, dass keine tatsächliche Prüfung der Anträge erfolgt. Hat die Berliner Politik fahrlässig gehandelt und die Corona-Hilfen pflichtwidrig ausgezahlt oder nicht? Das muss nun die Staatsanwaltschaft prüfen.
0: Also es gibt Kritik bei der Ausgabe der Soforthilfen durch es gibt Kritik bei der Ausgabe der Soforthilfen durch das Land Berlin. Ungeachtet dessen stockt der Senat seine Corona-Hilfen weiter auf. Nach Angaben des regierenden Bürgermeisters Müller geht es dabei um mehr als 500 Millionen Euro. Wofür das Geld geplant ist, das sagt Ihnen Christoph Reinhardt. Rund 1,3 Milliarden Euro für Berlin aus Bundesmitteln erwartet der Senat und legt noch 525 Millionen zusätzlich aus Landesmitteln drauf, um Berliner Besonderheiten abzudecken, vor allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Allein 90 Millionen Euro stellt der Senat ihnen zur Verfügung, damit sie ihre Gewerbemieten bezahlen können. Digitalisierungsprojekte werden ebenfalls besonders bezuschusst. Einen Förderfonds gibt es für Kongress- und Messeveranstalter. Start-ups bekommen Kredithilfen. 80 Millionen Euro stehen für Soloselbstständige zur Verfügung. Profitieren sollen aber auch Familien, für deren Kinder es keinen Anspruch auf Notbetreuung gibt. Weitere Mittel gibt es für Vereine, Studierende, Künstler und ihre Projekte. Einwohner der Landkreise Gütersloh, Warendorf, beide Nordrhein-Westfalen, haben ja im Moment richtig schlechte Karten, denn sie müssen zu Hause bleiben. Nach den massenhaften Corona-Infektionen im Schlachtbetrieb Tönnies ist in beiden Kreisen der Lockdown verhängt worden. Nicht genug damit, weil die Menschen in den betroffenen Regionen wohnen, bleiben die Türen in anderen Bundesländern verschlossen. Berlin hat sich dem am Freitagnachmittag angeschlossen. Es gibt Quarantäne und es gilt auch für Brandenburg. Für die Brandenburger selbst allerdings gibt es weitere Lockerungen. Welche? Amelie Ernst, Potsdam. Weitere Lockerungen betreffen Stadtrundfahrten, Ausflugsschiffe und Reisebusse. Auch dort fällt die Maskenpflicht auf offenem Deck weg. In geschlossenen Bereichen von Schiffen und Bussen dagegen bleibt sie weiter bestehen. Auch Essen und Trinken ist auf Fahrgastschiffen dann wieder möglich. Dafür darf die Mund-Nasen-Bedeckung kurzzeitig abgenommen werden. Gleichzeitig legt die Landesregierung fest, dass Gäste aus Corona-Hotspots wie Gütersloh oder Warendorf derzeit keinen Urlaub in Brandenburg machen dürfen. Es sei denn, sie legen einen aktuellen Covid-19-Test vor, dessen Ergebnis negativ ist. Sollten Campingplatzbetreiber, Hoteliers oder Vermieter trotzdem Gäste aus entsprechenden Infektionsgebieten aufnehmen, drohen Bußgelder. Touristen, die sich bereits jetzt in Brandenburg aufhalten, sind nicht betroffen. Die geänderte Umgangsverordnung tritt am Sonnabend in Kraft und gilt vorerst bis zum 16. August. Der Schock saß tief, als bekannt wurde, dass der Galeria Karstadt Kaufhof-Konzern alleine in Berlin sechs Warenhäuser schließen und ein geplantes erst gar nicht bauen will. Aber die Schockstarre ist ziemlich schnell der Kampfbereitschaft gewichen, ganz offensichtlich, denn die Beschäftigten wollen nicht so einfach aufgeben. Und die Gewerkschaft Verdi ebenfalls nicht. Zu beobachten an diesem Freitag in Berlin Wedding am Leopoldplatz.
4: Ja, ich würde sagen, das sind so 200 Mitarbeiter, die hier zusammengekommen sind aus allen möglichen Filialen in Berlin. Wir fordern Zukunft statt Karlschlag steht auf einem riesigen weißen Transparent direkt vor mir. Viele Mitarbeiter sind auch mit Tröten und Pfeifen gekommen. Da muss dann der Mundschutz immer kurzzeitig weichen, wenn sie die benutzen. Und unter ihnen sind viele ältere Mitarbeiter. Die haben Angst, dass sie im Falle einer Schließung gar keinen Job mehr finden würden.
2: Also man muss sich ja dann natürlich auch umschauen, ob es adäquat äh, woanders dann äh, Möglichkeiten gibt, äh, weiterarbeiten zu können. Also diese Chancen sind auch relativ gering dann.
1: Ich bin alleinstehend, habe eine teure Miete und ich arbeite auch schon seit über 30 Jahren bei Karstadt und ich habe immer gerne dort gearbeitet. Das ist ein, wirklich
4: ein persönlicher Albtraum, nicht nur für mich, sondern für ganz viele andere auch. Ja, die Filiale hier am Leopoldplatz gehört ja zu den insgesamt sieben Galeria Karstadt-Kaufhof-Warenhäusern, die in Berlin geschlossen werden sollen. Die Hälfte aller Galeria Karstadt-Kaufhof-Mitarbeiter wären dann von der Schließung betroffen. Das sind mindestens 1000 hier in Berlin. Und Erika Ritter von Verdi sagt, die Situation ist besonders dramatisch, weil es nämlich eine Lösung gäbe. Unser erster Fokus ist sozusagen, die Vermieter anzusprechen, damit die mit den Mieten auf ortsübliche Mieten runtergehen, weil sonst wird das nichts. Ja, das hat ja auch schon der regierende Bürgermeister Michael Müller zusammen mit Wirtschaftssenatorin Ramona Popp in einem Brief an die Immobilienbesitzer gefordert. In dem Schreiben steht auch drin, dass die Schließung dramatische Auswirkungen hätte für alle betroffenen Arbeitnehmer, aber auch für die Berliner Wirtschaft in Gänze. So steht das in dem Brief. Und dass die Regierung sich da so reinkniet, das wird hier natürlich, sag mal, wohlwollend aufgenommen. Und das auch nicht nur bei den betroffenen Mitarbeitern, weil die Schließung der Filiale, die betrifft natürlich auch nicht nur Direktangestellte, sondern auch viele Läden, die in direktem Umkreis der Filiale sind. Zum Beispiel auch den Eisladen von Nicole, der vor dem Eingang steht hier und der lebt von den Kunden der Filiale. Das sind unsere Kunden, das sind Stammkunden, die hierher kommen, Kindergärten, Leute, die hier einkaufen, die mit der U-Bahn fahren und... Ja, wir drücken die Daumen. Ich habe echt ganz viele, die sagen, es muss auch bleiben. Aber wenn Karstadt schließt, ist die Müllerstraße tot.
0: Ja, klare Ansage dieser Eisverkäuferin. Wenn Karstadt schließt, ist die Müllerstraße tot. Und wir haben gehört den Bericht von RBB-Reporterin Helena Diller. Mitten in der Corona-Krise ist in Berlin-Prenzlauer Berg der Mauerpark erweitert worden und nun auch offiziell für Besucher geöffnet. Das Besondere, in diesem neuen Teil des Parks sollen sich vor allem Menschen wohlfühlen, die Lust auf Ruhe haben, was ja im alten Teil des Mauerparks, wo viel gefeiert, Musik gemacht wird, eher schwierig ist. Reporter David Dornsten hat sich das Ganze mal angeschaut.
5: Der Mauerpark ist jetzt endlich so etwas wie ein richtiger Park. Das war ja vorher eher so ein Grünstreifen mit Anhöhe, aber jetzt mit der doppelten Fläche, fast doppelt so vielen Bäumen, nämlich 500 und dem saftig grünen Rasen, der jetzt hier auf der einen Seite neu verlegt wurde, da ist jetzt hier richtig Platz im Mauerpark. Die ersten Besucherinnen und Besucher, die sind schon da und die eignen sich den Park auch gleich an. Ich sehe zum Beispiel ein Pärchen, was sich so eine Hängematte zwischen zwei Bäume gespannt hat und da jetzt rumlümmelt. Hier spielen ein paar Jungs gerade Frisbee. Da hinten auf dem Spielplatz, auf den neuen, da hüpfen die Kinder auf den Trampolins rum. Ja, und der erste Eindruck der primären Besucher, der ist auch sehr, sehr positiv.
0: Gut gemacht, nett gemacht. Freut mich, dass es so schön geklappt hat.
2: Sieht gut aus. Morgen komme ich mit meinem Sohn vorbei. <lacht> Der freut sich dann hier beim Spielplatz.
5: Rasen ist gut, top Rasen. Guck mal hier. Endlich mal investiert. Mal geiler Rasen. In Berlin, geiler Rasen.
0: Gibt's nicht.
5: Ich ähm, freue mich über die neuen Grünflächen, weil die sind noch so. So, so im Takt und ich frage mich aber, wie lange das wohl so sein wird, weil all die Leute gehen ja leider nicht ganz so gut mit diesem Park um. Ja und tatsächlich sieht man den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Teil noch sehr. Es sieht fast ein bisschen so aus, als würde hier eine Mauer durchgehen. Der alte Teil, da ist eben der Rasen fleckig und grau im neuen Teil, dieser saftig grüne Rasen jetzt. Die Sitzgelegenheiten sind alle noch ganz in Ordnung und nicht voll gesprüht und das soll auch so ein bisschen die Idee sein. Der neue Teil, das soll eher so der ruhige Teil sein, quasi die Familienarea. area gegenüber dem alten Teil. Da soll wird es nach Corona auf jeden Fall wieder Halligalli wie eh und je geben mit Karaoke, Basketball und der Sprayerwand. Und was auch neu ist, ist der Bereich rund um den Flohmarkt. Der ist jetzt nämlich befestigt, also da muss man jetzt nicht mehr durch den Matsch warten auf der Suche nach irgendeinem trendigen Kram. Aber wollen wir mal tatsächlich schauen, wie die Besucherinnen und Besucher hier mit diesem Park umgehen, ob sie ein bisschen pfleglicher sind vielleicht als früher. Es wäre zu wünschen im neuen Mauerpark, der jetzt doppelt so groß ist.
0: Wir haben gehört, RBB-Reporter David Dornchen, der sich das alles angeschaut hat. Ja, und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze können Sie nachhören auf Inforadio.de Inforadio-Podcast.